0: Ojalá fuera ficción Un podcast de política ficción La agitada sucesión presidencial Desde el descarado punto de vista De Raúl Orozco Y la desvergonzada opinión De Roberto Piedra Roberto Piedra Ojalá fuera ficción
1: Bienvenidos al episodio número 23 de Ojalá fuera ficción, el podcast en el que semana a semana, el podcast de política ficción en el que semana a semana repasamos lo más relevante con relación a la Asociación Presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y me imagino que con un montón de temas está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás?
0: Ay, Nanita, esta esta semana estuvo, pero cabrona en temas de la asociación presidencial. Entonces ya no voy a hacer preámbulos y me voy a ir directamente a la información porque no nos va a alcanzar el tiempo seguramente. Son tres temas los que traigo el día de hoy que se hacen como seis. Voy a respetar el orden cronológico en el que se nos presentaron los, los fenómenos políticos esta semana. El primero es que resulta que Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum fueron al mismo tiempo, prácticamente, a ver al Papa Francisco. Hubo una audiencia ahí privada, las dos las sostuvieron, cada quien por su parte. Me parece que primero fue Xochitl, luego se pasó Claudia. No sé si en algún punto se cruzaron, no sé si vinieron en el mismo avión. Vete a saber cómo es toda la cosa. Pero el caso es ese, que las dos can precandidatas, al menos las más importantes, sacando al buen Álvarez Maynes. Bueno, ya no sé si bueno o mal, pero pues a Álvarez Maynes. Y ahí estaban con el Papa Francisco, Raúl. ¿Qué fueron los candidatos con el Papa?
1: Anda, anda de oferta el Papa Francisco, anda recibiendo a todo mundo, ya nada más falta que nos dé cita a nosotros aquí en política, en política de ficción. Fíjate que este sigue siendo un país en el cual aparentemente este, los candidatos o las personas que tengan la intención de gobernar este país tienen que pasar por, eh, por la bendición papal. Eh, sabemos lo que representa este hecho tanto para Xochitl como para Sheinbaum Sa sabemos que Sheinbaum, Claudia Sheinbaum de ascendencia judía este, pues en un país ultracatólico como el mexicano pues es importante dejarte ver como ella misma se ha dejado ver eh, que es con, eh, por ejemplo recuerdo alguna foto con un vestido con la imagen de la Virgen de Guadalupe, de Guadalupe perdón Ahora haciéndole la visita al Papa Francisco y en el caso de Xochitl Gálvez en el que esta amalgama de partidos que representa eh, se encuentra ahí el Partido Acción Nacional, pues también es importante para quienes eh, ahora sí que comulgan, ahora sí que comulgan con sí, el Papa. Exactamente tengan por ahí este, este guiño, pero... Eh, no me deja de parecer curioso y no le resto nada de, de importancia, lo digo curioso así tal cual de manera literal, el hecho de que estos acontecimientos sigan siendo tan simbólicos a la hora de este, decidir quién eh, toma las riendas de un país como México.
0: Sí, o sea, Claudia, hasta obviamente es la que tiene que defender. ¿Por qué fue a ver al Papa, ¿no? A Xochitl, pues, como que todo el mundo le queda claro que va a ser la candidata de Acción Nacional a ver al Papa, ¿no? Parece que si pudiera ir todos los días, pues iría todos los días. O sea, es ir a, a alimentarle. El, la ideología a la que ya es su grey, ¿no? su, su mies hablando en términos eh, religiosos pero Claudia pues sí. se ve en la necesidad de, de tener que defenderse y decir, no, no, es que yo fui a verlo porque pues entiendo que en un país de mayoría católica y hasta eso creo que fue honesta, ¿eh? entiendo que a la población a la que pretendo gobernar pues profesa el catolicismo y pues fui a, a eso, no, ahí a hacer mis puntitos con, con la gente eh, lo que ya se ve un poco forzado es que, que fui porque comulgo y él también con el humanismo mexicano y que el Papa Francisco ni saca el humanismo mexicano, la neta, o sea, no saben ni qué chingados es Andrés Manuel López Obrador, seguramente, y, y que yo comulgo mucho, y, y el humanismo mexicano tiene altas coincidencias y amplias coincidencias con la encíclica, no sé cuál. ¿Tú crees que se sabían las encíclicas antes de reunirse con el Papa? No, mames, también, yo sí dije, ay, sí, güey.
1: Porque lo que sí sabemos es que eh, el Papa Francisco, digamos que es una especie de eh, personaje disruptivo en este en este puesto en este puesto político porque es un puesto político y también en este puesto eh, religioso sabemos también que sus causas siempre se han inclinado hacia el espectro de lo que nosotros podíamos de, podríamos denominar izquierda sabemos también que al ser eh, jesuita pues entonces está también esta eh, digamos, situación de la teología, de la liberación este voltear a ver a los pobres este sentido de eh, ay, se me está de, de, de austeridad, iba a decir humildad, pero quería decir austeridad, también lo vimos al inicio de, de su papado, me parece que son eh, mensajes que ha mandado en ese sentido el Papa Francisco y que pudieran conectar con parte del discurso del de de actual presidente Andrés Manuel López Obrador el hecho de que, conecte, de que conecte no quiere decir que coincidan en los términos que bien tú decías Roberto y, y, y digo me parece también que el timing no le funcionó a mucha gente, quizás la más representativa Lili telles en el cual primero eh, denostaba el hecho de, la, de que Claudia Sheinbaum, She, Sheinbaum perdón, hubiera visitado al Papa pero después cuando Xochil Gálvez lo hizo, eso sí era altura de miras y eso sí era... Esa sí era un alma que se podía parar frente al Papa Francisco y la de, y la de Claudia no. <risa> Ella sí era digna.
0: No, sí. pero a ver, la visita ninguna de las dos la manejó como una visita de jefatura de Estado, ni fui a ver a Francisco. Fueron a ver al Papa Francisco, no fueron a ver a Francisco, el líder del Estado Vaticano. Entonces, pues no digo, no creo que sea mayor cosa. Las dos están jalando agua para su molino y todavía el catolicismo, si bien ha estado en un declive constante, al menos en términos de fieles, de los 99 o 98 por ciento que tenían hace eh, un siglo, poco más, poco menos de que se ha registrado ese dato, pues ya va, creo que en los ochenta y tantos hay estados, creo que Chiapas, Guerrero, otros de ellos, pues andan mucho más bajo que el promedio nacional. Entonces, o sea, el catolicismo, si bien va a la baja en términos de cobertura, si tú quieres, en, como si fueras tú un equipo de fútbol, pues de todos modos sigue siendo la, la religión preponderante y hay que ganar puntitos por ese medio, entonces pues ahí está la cosa, ¿no? La segunda, pues la marcha, la famosa María Rosa ahora eh, que salió en aras o bajo el discurso supuestamente de la democracia, eh, y digo supuestamente porque ese es uno de los asuntos que hay que tratar, el primero si quieres tuvo uno menor, pero creo que no se convirtió en menor, porque al parecer en el zócalo pues, siempre está ondeando nuestra bonita bandera nacional y resulta que cuando lo va a tomar el zócalo esta manifestación, curiosamente desaparece la bandera. Entonces, hay quien dice, a ver, la bandera no se cayó, la bandera no estaba tirada en el piso, la bandera fue retirada o deliberadamente no se hizo cuando se debería de izar. Entonces, dicen las interpretaciones, esto es un mensaje del presidente en el que dice, cuando esta gente toma este espacio público representativo del pueblo de México, ellos no pueden gozar de la bandera, o sea, ellos no son el pueblo de México. Yo decido quién sí es el pueblo de México y quién no. Y estos claramente son una minoría que quiere eh, recuperar sus derechos oligárquicos y aristocráticos y tal, y ellos no son México. Yo decido quién es el, el pueblo de México. Entonces, un asunto que podría parecer menor, si es que la lectura es correcta, no es nada menor, ¿no crees?
1: No lo es y yo comparto la lectura, porque es además la segunda vez que es además la segunda vez que sucede, y creo que este hecho, hablando de símbolos, fíjate que hablamos en la pregunta pasada, creo que este hecho es, eh, representa de cuerpo entero al presidente Andrés Manuel López Obrador, una Persona, primero un jefe de Estado, después que considera que todo aquel que no está con él está en contra suya, una persona y también jefe de Estado, jefe de gobierno que considera que eh, solamente él entiende a, lo que, a esa cosa que él denomina el pueblo, que el pueblo son los suyos, el pueblo son quienes lo siguen, un hombre que en una entrevista, digamos banquetera, fue en el coche, pero eso no deja de hacer la banquetera, Habla de la democracia, de la, de la oligarquía y la democracia del pueblo. Entonces este asunto de retirar la bandera, insisto, lo pinta de cuerpo entero en el asunto de él decir, yo soy México, yo y, bueno, yo y los míos somos México, yo soy el salvador del pueblo mexicano, nadie más tiene derecho a que se vea la bandera de México este, en un acto... Eh, público y político que no sea que no sea mío, híjole este el estado soy yo le queda cortito
0: sí además la bandera soy yo sí es mi bandera y yo decido a quién se la presto y a quién no y es mi patio porque literalmente su patio delantero el zócalo o sea literal y figuradamente
1: y le enerva al presidente que el Zócalo lo pueda llenar a alguien más que no sea él. Por tanto tiempo se construyó esta figura de que el Andrés Manuel López Obrador es el líder que logra reunir al pueblo en el Zócalo, la plaza más representativa de este país, este, muy cerquita ahí de las tres culturas, lo que representa el México de hoy y el México de ayer. Y que la llene a alguien que está en contra de él, le, le molesta de sobremanera.
0: Y además permanece esta insistencia un poco enfermiza de echarle cálculos pues inverosímiles, ¿no? O sea, cuando el gobierno llena el zócalo, ¿quién sabe cómo le cabe un millón de personas? Y cuando lo llena la oposición le caben 70, entonces... O sea, la diferencia entre cantidades es inverosímil. O sea, unos reportan 700 mil, los otros, güey, 70 mil. O sea, uno de los dos está mintiendo, pues, oh, oh, o oh, al menos eso parece, ¿no? Pero el gobierno y sobre todo Martí Batres como que ya le, le tenemos idea de que ya es su tarea. Como que eso le encargan a que haga ah, el güey. O sea, que si alguien se reúne, diga que son tres gatos, ¿no? Y no 70 mil ni 80 mil. Pero bueno... Eh, otra cuestión, Raúl, es cómo leer las reacciones de las huestes de Morena sobre la marcha. Creo que unos están eh, muy entusiasmados, unos como que traen el ánimo, eh, me refiero a la oposición, ¿eh? o sea, traen el ánimo por los cielos, eh, eh, como que dijeron, ah, cabrón, sí, somos muchos y podemos hacer eh, temblar al presidente y a sus huestes, como que por ahí puede haber algo de esperanza, y los otros pues como que se han dedicado a, a denostar la marcha, a minimizar, a humillar, a decir, ay, mis angelitos, a estos, estos fifís, es la primera vez que les da el sol en su vida. Nosotros somos los que sí tenemos los zapatos desgastados, ¿no? Nosotros est estamos requemados de tantas veces que hemos marchado por la democracia. Y ahí hasta le hacen burla de que estaba Miranda Presley de El Diablo Viste a la Moda. Entonces, pues, ¿cómo, cómo ves esa lectura? O sea... ¿Hay que interpretar que las marchas sí le movió el tapete a los obradoristas o de verdad la humillación sí es porque los ven moralmente derrotados, como dicen ellos?
1: Mira, es que las reacciones que se dejaron ver en redes sociales y en medios de comunicación te dicen dos cosas. O sea, empezando por el presidente y siguiendo con todas y cada una de sus huestes es, a ver, durante tanto tiempo me has venido diciendo que te sientes muy seguro porque tienes personalmente como presidente una aprobación superior al 70%, 68%, por ahí ronda. Supuestamente la elección la vas a ganar con el 58, 59, 60%, tanto que incluso te estás envalentonando a decir que necesitamos un plan C y que eso significa tener mayoría calificada eh, en las cámaras. Para que una marcha de este tipo, que ya no es una, pero vamos a poner solamente la de la más reciente, para que una marcha de este tipo te mueva tanto el tapete, una de, la, una de dos, o estás, o estás reaccionando, digamos, de manera infantil al asunto, y digo infantil en el sentido de decir, no, yo me más, no, mis marchas son mejores, no, nosotros llevamos marchando más tiempo, ustedes no, etcétera O si te está preocupando en algo, porque también recordemos que con las encuestas hay dos cosas. Las encuestas que se publican y las encuestas que no se publican. Entonces, yo no sé si entre resultados de las encuestas que no se publican, más ver lo que sucede con las marchas, si alguien le empieza a mover el tapete de qué pueda pasar en la próxima elección. Ahora, que el bando opositor se envalentone me parece normal y me parece incluso que es parte del propósito de llevar gente a la calle. Llevamos meses metidos en una narrativa en la cual este, la cuarta transformación la va a tener muy fácil en las próximas elecciones que ver una marcha de esta en la Ciudad de México, pero las réplicas que también tuvo en otras ciudades de este país, pues sí, ilusiona a las personas a las personas que no quieren ver en Claudia Sheinbaum a la próxima presidenta de este, de este país. ¿Qué tanto? Ahora sí que qué tanto es tantito. Desde hace mucho tiempo, desde que solamente la izquierda salía a las calles o los grupos que se denominaban de izquierda salían a las calles, que lo iban haciendo durante mucho tiempo en este en este país, se ha dicho, las mítines, las marchas no dan votos, dan fotos. Pero volvemos a lo simbólico, esas fotos representan algo y a lo mejor hay personas que eh, eso en su foro personal les sirve para echarle mala luchita y a lo mejor ir a convencer a dos, tres personas que... Xochitl puede ser la buena y que mira, si sí hay gente que la respalda.
0: Sí, además, aquellos seguramente allá afuera hay votantes que podrían llegar a inclinarse a, por, a votar por Xochitl, pero al ver que la batalla estaba perdida, pues igual in, y estaban entre ese porcentaje de indeciso famoso que vemos en las encuestas, ¿no? Que no es muy grande, pero pues representa algo. A veces lo vemos en el 11, en el 15 por ciento, en el más alto de los casos, me parece. Pero entonces, al ver que hay tanta gente dispuesta a votar por Xochitl, quizá ahí están agarrando unos cuantos votitos de gente que decía, no. Yo no voy a votar porque esa madre ya está perdida. Pero al ver este, este tipo de marchas, dicen: Ah, cabrón, no, pues sí, hay algo nutrido y quizá mi voto sí sirve. Deja voto por Xochitl. Seguramente habrá quien piense así. Ah, y que eso. Haya, que... No, no, adelante.
1: Puede que haya personas que digan: Ah, caray, déjame no desperdicie mi voto en Mainz.
0: Ajá, o deja voy y no lo anulo, como sí. pensaba hacer, ¿no? Déjame Entonces, ir
1: a recoger mi credencial, que yo soy el caso. No Le he ido a recoger y tengo hasta marzo. Déjame ir a recoger mi credencial.
0: Sí, sí, sí. O sea, ese escenario veo pasando. Creo que sí gana eh, la oposición con esta marcha. No sé en cuántos puntos porcentuales se vea traducido en las encuestas y en la votación, en la mera mera, pero pues quizá de algo le ha de servir. También... De lo que algo le ha de servir es la locura que ha habido recientemente en las listas, en la, poli en la política local, regional, ¿no? Ha habido un verdadero desmadre. Ahora en Movimiento Ciudadano vemos a nuestra queridísima Sandra Cuevas, a Gibran, vemos a... También me falta un personaje relevante en la Ciudad de México. Alejandro una... Barrales. Alejandra Barrales, por supuesto, ya hablamos de palazuelos en su momento en Guerrero. O sea, pero vemos que se está reconfigurando la política local y eso seguramente tiene que ver algo con lo nacional. Al ver el desmadre que hay en Movimiento Ciudadano, seguramente si había el, la semana pasada 3% de intención de voto por pues quién uh -huh. sabe si va a subir o va a bajar. Yo pienso que en este desmadre pierden credibilidad si de a la poca que tenía.
1: Mira, yo creo que el análisis con Movimiento Ciudadano y el tema de la lista podría hacerse eh, personaje por personaje. Eh, de estos tres que tú mencionas y que son los que acaban de salir porque el episodio lo estamos grabando en, en lunes, eh, está el caso, por ejemplo, de Gibran, que a mí particularmente Gibran me parece un perfil muy interesante pero obviamente tiene lastre de la manera en la que se comportó en los primeros años del gobierno de, la, de Andrés Manuel López Obrador. Eh, muchas personas de un lado del espectro político pues no lo dejan de tachar como traidor y las personas del otro bando del espectro político ahora dicen, ah, mira, ya Gibran no tuvo hueso allá y ahora se vino para acá. Pero me parece que ese es un perfil muy interesante, yo ya he dicho en otras ocasiones que no tengo problema con el asunto de que las personas eh, migren de partido, hay personas que sí lo ven como un signo de inconsistencia política y respeto a quien lo vea también así, pero el caso de Gibran creo que lo puedo poner aparte, y está el caso de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, obviamente Sandra, el de Sandra Cuevas es más mediático por la estridencia del propio, del propio personaje, tanto así que yo le mandé un mensaje a Piedra antes de comenzar este episodio y le dije si sí, vamos a hablar de Sandra Cuevas, ¿verdad? Bueno, de hecho le dije de mi Sandy Caves.
0: y yo le dije mm -hmm.
1: y, y es que híjole, ahí es donde creo que Movimiento Ciudadano empieza a a hacer agua con este discurso de la nueva política, porque lo que estamos viendo es que lo que le está importando a una parte de Movimiento Ciudadano, y a una parte de Movimiento Ciudadano quiero decir, quizás Dante Delgado es, pues vamos a traernos todo lo que esté por ahí esté suelto, porque al final del día todo suma. Sandra Cuevas ganó una elección, en, en una alcaldía importante en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc algo de capital político va a traer, véngase para acá pero yo no sé cuánto estos votos que sí pueden en efecto llevarte Sandra Cueva deslegitimen todo el discurso que nos has vendido durante, durante mucho tiempo de la nueva política y también entiendo algo es decir, ¿de dónde vas a formar a los nuevos actores de la política tan rápido como la siguiente elección que ya empieza en nada. Entonces sí entiendo que están necesitados de personaje, pero mm, eh, te, te, tengo mis dudas en qué tanto termina incorporar, en qué tanto termina por servirte el incorporar a estos personajes. Digo, a Sandra Cueva la hemos visto hacer un montón de, de cosas más allá de que sea el crush de más de alguno, pues, pues no.
0: Y alguna también, seguramente. Pero, a ver, es que es un arma de doble filo traer ese tipo de personajes. Por un lado, efectivamente le pierdes en sentido de que alimentas el discurso de pinche movimiento ciudadano eh, a nivel nacional o en la política, al menos en la capital y en lo nacional, se está armando de, de expriistas y expanistas y ex morenistas y tal. Entonces, pues es ahí la mezcolanza. Entonces, ¿dónde está la política joven y la política fresca y cómo son la tercera vía? Si son exactamente los mismos, pero son los peleados. Pero también el hecho de que sean los peleados le ayuda al discurso. En ocasiones, no, porque primera cosa que dice Sandra Cuevas cuando agarra el micrófono es yo me salí de la pinche oposición aquella porque esos güeyes son unos pinches desorganizados que no me supieron valorar. Yo soy la segunda mejor alcaldesa eh, de la Ciudad de México y yo soy una, la mujer más potente. No sé qué haya querido decir cuando dijo la mujer más potente, pero lo dijo. Y, y entonces pues ese, ese discurso es el que te sirve ¿no? o sea traer a los excomulgados de allá y que vengan y señalen y que digan que allá es donde se hacen las cosas mal y que le saquen los trapitos pues mejor ¿no? Gibran que Dios mío Gibran, si alguien defendía con falacias tremendas y de manera voy a decir lastimera porque a mí me daba un poco de asco cuando defendía tan... Tan, ¿cómo decirlo? <risa> Tan vulgarmente al presidente López Obrador.
1: En falacias
0: y felaciones. <risa> no claro lo puedo decir mejor? De, en, de entre Fs y Fs. Pues entre esas Fs y Fs, híjole, decía unas barbaridades y decía, este güey es inteligente. Este güey sabe lo que está diciendo. Es muy bueno argumentando. Tiene eh, eh, mucha, mucha chispa el güey. O sea, es, es, es bueno, además creo que tiene base teórica que le reviste el discurso y como que lo hace ver todavía más cabrón, y pero pues el güey también cuando hablaba de López Obrador, o sea, caía en todas las falacias posibles discursivas, ¿no? Pero bueno, entonces él es el que viene y ahora va a hablar pestes de Moreno, o sea, Movimiento dan ahora sí que tiene gente que es buena para hablar y que está dispuesta a hablar bastante de aquellos y de los otros. Entonces, pues, algo ha de salir de ahí.
1: Fíjate que yo a Gibran, en el caso particular de Gibran, lo noto más maduro, lo noto más mesurado, y fíjate que noto que sabe que se equivocó. O no, sea...
0: Ya, te digo, ya, ya, ya.
1: Porque me, no me, me, que
0: tú me, le, le perdiste algo de respeto. Mucho, como, como colega, como profesionista, mucho, como politólogo. Mucho porque yo no lo perdono
1: lo mismo que tú, que siendo un tipo tan inteligente, porque lo es, haya terminado de palero del régimen, y como tú dices, con unos argumentos, de repente me tocaba escucharlo en la hora de, de opinar, me tocaba me tocaba leerlo en Twitter ahora X. Haciendo unas cosas que decía, no puede ser, pero creo que se dio cuenta que ese papel de arrastrado, porque eso, eso hizo un momento, en un momento de su carrera, ese ¿Año? papel de arrastrado <risa> no le vino bien y, y creo que ahora va a saber este, mesurarse, o al menos confío, confío en ello. Alejandra Barrales, pues ya sabemos este, un poco de qué representa Alejandra para la Ciudad de México. Sí, un activo político en su momento no sé qué tan, eh, digamos, vigente en el tiempo actual. Y me, me sigue sorprendiendo mucho el caso de, de, Sandra, de Sandra Cuevas, porque, digo, más allá de que... Ustedes quizás no lo saben, pero yo cuando sale algo de Sandra Cuevas, luego luego lo comento con, con Roberto, precisamente por lo peculiar del personaje, pues tiene estas notitas de, de autoritarismo. Bueno, no sé si decirlo tú. Sí, no, sí,
0: bueno, si no lo dices tú, lo digo yo.
1: De autoritarismo, estas ondas de salir en la moto, de hacer estos operativos, es que, híjole... La estaba...
0: limpieza social.
1: Sí, está, está muy extraño que Movimiento Ciudadano, como la nueva política que pretende ser, le abra la puerta a un personaje que tiene estos tintes, que son pre precisamente tintes que has criticado en otros momentos y en otros personajes de la clase política mexicana.
0: Sí, porque el discurso de Movimiento Ciudadano pues no podría decir que el discurso completo del partido, pero sí los principales voces de ese partido se les puede meter, si se me permite, en el lado de lo woke. Son progres o hasta se definen como progres, tienen ideas de ese tipo, ¿no? Y el hecho de que, o sea, en ocasiones se ve que hablan de por ejemplo la cuestión car carcelaria de atención a la pobreza y tal entonces una persona con sus operativos diamante dices tú entonces ¿dónde cabe alguien así en el discurso? Movimiento Ciudadano constantemente se pronuncia y bien en contra de la, de la violencia y ex, los excesos de la policía y tal y vemos a una persona que sale en el racer y que cual emperatriz dice, madrense ese señor de que trae al perro, o sea, y está en video, o sea, ¿cómo empatas ese discurso? ¿No es ella la del perro? Ay, perdón, ¿Eh? esta es otra conversación. ¿Pero cómo empatas, o sea, este discurso woke, progresista y tal, buena ondita, con alguien que es una planadora como Sandra Cuevas?
1: No sé si muchas de estas cosas sean un poco reacción... De haber, pedi de haber perdido un activo político importante, ojo, les puede gustar o no les puede gustar, pero de que Enrique Alfaro era un activo político importante para el Movimiento Ciudadano, lo era, y no sé si esa perder a esa figura pues también te haga en, de manera de desesperada ir a buscar otras cosas en otras partes.
0: Pues vamos a ver cómo le resulta. Por lo pronto, nosotros ya nos tenemos que ir. Yo fui ah, en el otro episodio, en el de política ficción 143, vimos Wonka de 2023 con Timothy Chalamet de Paul King. Eh, la semana que entra allá vamos a ver historias cruzadas que está disponible en Star Plus ese será el cierre de nuestra sexta temporada y también nos vamos a ver la próxima semana con lo que ocurra aquí en ojalá fuera ficción yo fui a Robert piedra 5 el buen raúl sigue siendo arroz este raúl y ambos somos a Robo ficción podcast y
1: este fue el episodio número 23 de ojalá fuera ficción nosotros nos vemos la próxima bye adiós
0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción.